1: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
2: 各位好，我是小张
1: 。这周末的时候啊，我就上网上这个购物网站，想买几个那个给我们家。布置一下那个什么油画啊，或者是那个影像的一些图片，然后我就看啊，油画太贵了，然后说那个摄影作品可能好一点然后我就发现网上很多店家会卖同款的那种影像图像，比如说什么猫王那个唱歌的一个照片，或者是有包括莱特兄弟，还有如果有梦露的那个海报，就是我裙、那个啊、那个算是
2: 爆款之一，非常经
1: 典，很多家都在卖。然后我突然就在想。这些照片都是谁谁拍的？然后它的原版又会在哪？直到今天我才看到了答案。就最近有这么一个展览啊，叫 k u r b i s Images 啊。这个展览呢，呃，它是依托于比尔盖茨在八九年创立的一个呃一些非常稀缺的经典的影像的一个收藏，也是拥有着十九世纪到二十世纪那些不可再生的、稀缺的、极其珍贵的人类历史影像。这也就是我说的那些啊。网上卖的那些同款的照片的一些它的原始的影像，
2: 对，其实爆款可能只是其中的一些部分啊，还有很多可能在这个人类的历史上有着非常重要的纪念意义的一些图像，可能还没有为咱们广大的中国人民所知。<是>那么近日呢，这场 r a y m e e t 再见 c o v i s 影像体验大展呢就亮相了中华世纪坛。整个展览分为影视、音乐、体育、科技和艺术五大板块，上百幅的经典图片会首度和中国的观众们见面。其中的经典场景呢，还将以高科技智能互动的方式再现，用独特的视角向大师致敬，也向经典致敬。这场展览呢，目前已经开始了，会持续进行到十月十号，让大家可以通过视觉的方式重温上个世纪的生活。嗯
1: ，如果您想看看那些经典的影像啊，它。真正的原件出自哪儿？可以参加一下这个展览。而今天的节目中呢，我们会向您介绍一下这个展览，也欢迎您在收听节目同时呢，发来文字或者语音的留言到文艺之声的微信公众号，还有机会获得我们送出的电影票。
2: 八月二十六号周日的十三点，我们一零六六观影团会再出发，邀请大家在卢米埃影城北京芳草地店的 VIP 厅包场观看电影《蚁人二：黄蜂女现身》。现在发送您的姓名加上电话加上《蚁人二》到文艺之声的微信公众号，就有机会参与我们的抢
0: 票报名。
1: 那么，首先我们来了解一下这 Car 呃 Carbice 这个是什么、怎么一个东西，或者是怎么一个组织啊？提到。c o b r s Images 除了广告人和艺术家之外啊，其实可能我们普通的大众不太了解它代表着什么。但是就像刚刚我提到的那几个经典的照片啊，您一定不会感觉到陌生。比如说爱因斯坦七十二岁生日的时候，摄影师呢请爱因斯坦说：“你对着镜头笑一下。”结果呢，爱因斯坦非常调皮，对着镜头呢吐出了舌头。这个照片可能很多人也印象非常深刻啊，甚
2: 至现在变换成了表情包，出现在大家的各种聊天当中
1: 了。是包括刚刚提到的五五年的时候。后、哦，玛丽莲梦露在电影《七年之痒》中按住自己裙摆的那个经典画面，包括还有猫王啊、莱特兄弟啊，他们很多这些名人的一些经典图片影像。都收录在 Corbis Images。
2: 你看，这就是首富曾经当过世界首富的比尔·盖茨的收藏啊，嗯、和我们这个普通文艺爱好者的收藏的差别
1: 。是我们收都是那个网络同款什么之类的，是
0: 吗？
2: 不过得亏他有这个收藏啊，所以这个有着文艺爱好的普通青年才有机会可能收藏到这些网络同款。<对>而现在呢，<是>我们其实有机会去见识一下他的收藏了，通过这场展览。那么这些时代最具代表性的影像呢，可以说都藏着很多背后的故事，也暗暗地涌动着。这个好像这个历史的那种进程在其中、嗯，只不过它像一个时间屏，很浓缩的就定格在那个画面当中曾经的时点上出现过的人和事，而他们呢也都收纳在了 c o b e s Images
0: 当中
1: 。嗯，你说这个浓缩和定格啊，特别准确。c o b e s Images 由微软的创始人比尔·盖茨创建于一九八九年，在线图片库呢拥有近五千万张图片，十九万条视频，也是记录了十九世纪至二十世纪全球重大的历史事件。
2: 那么，二零一六年的一月份呢，视觉中国集团全资收购了 Corbis Images。当时这件事情呢，其实在美国还引起了不小的轰动
1: 、啊嗯。如果说历史是一去不返的，那么 Remate 再见 ，Corbis 影像体验大展就给了我们一次让历史重演的机会。哎，咱们有机会可以走进这个展览，看一看历史。下面呢，我们就来听听本次展览的联合策展人之一黄欢对于展览的介绍。
3: 大家好，我是黄欢，也是这一次我们的《Remit 再见世界记忆》的全球首展的联合策展人之一。嗯，这个一进来的时候，大家可以感觉到整个展它其实呈现到更多的是一个黑白灰的一个感觉啊。那我们在这个黑白灰的影像当中，其实它会有一个历史感。可能因为我们 Cobie's 它实在是有太多太多的 IP 了，所以我们从海量的 IP 当中选择了这五位大 IP。爱因斯坦，它代表的是科学。梦露是影音，这一块毕加索代表的是艺术，拳王阿里他代表的是体育，这位呃猫王 Elvis Presley 他代表的是音乐，所以我们就是从这五个方面向大家去呈现，通过这五个大 IP 去把所有 Cobi's 背后。那些 IP 去,去得以一个呈现，在一九八九年的时候，比尔盖茨创办了 Cobbis， 但是在二零一六年的时候呢，视觉中国收购了 Cobbis， 这个事件发生之后呢，其实在当时的美国引起了非常大的轰动，他们会有很多的人都觉得说，天哪！中国收购了美国将近四分之一的历史，所以大家就知道 ，Cobis 在整个历史长河当中，它收录了很多创造并且改写历史的人，包括我们在选择在这海量的图片银行当中去选择这些人物的时候，我们越选择，又会感觉到那种历史的厚重感，啊、嗯，甚至都真的会会会掉下眼泪来。<对>它所有的图片保存，它都是有一个一特定温度和湿度，比如说四十五华氏度。呃，另外呢，是它的湿度是百分之三十七，在这种环境下保存这些照片，即便说是在这个恒温恒湿的情况下保存图片，但是还是有一些图片因为各种各样的原因丢失了。所有的这些影像都是记录历史的，甚至它是不可复制的，从某种程度上来说。
1: 刚刚也说了啊，这些胶片的保存是非常严格的一些环境的限定啊，有这样一些限定。Carbas 公司的胶片保存设施呢，是位于美国宾夕法尼亚州的铁山，照片存放柜呢，坐落于一个六千亩的废弃的石灰岩矿内。存放柜的温度要始终保持在四十五华氏度，也就是七摄氏度啊，相对湿度是百分之三十七。这种低温干燥的环境可以防止 c o r b a s e 多年来收集的照片和底片，它们不会去变质。在 c o r b a s e 完成两千万幅照片的编目工作之后呢，存放柜的温度将会被降至零下四华氏度，也就是零下二十度。如此一来呢，我们刚刚提到那些啊，包括飞行之父莱特兄弟的照片啊，等等等等，都可以继续完好的保存两千年之久。
2: 也给未来的人类看一看，咱们曾经的人类文明走过了怎样的历程啊？不过好是好在，现在是数字科技的时代了。在完成了照片的这个编目工作和一些数字信息采集之后，现在大家有机会通过展览，通过各种各样其他的方式去观看它的数字的副本，以及通过展陈的方式，以不一样的视觉体验来了解这些历史。手上有这么多珍贵的素材，好的原始资料，我觉得是一个好的这个历史方面展陈的一个基础。嗯嗯、那这场 Remit 再见 c o b i 影像体验大。展又将以怎样的方式来展现呢？我们再来听一听黄欢在展览过程当中对于具体的作品和展陈布置的介绍
3: 。我们这个里面选择的是呃美国电影学会终身成就奖的所有四十五位获奖者。我当时看到这些照片的时候，觉得特别的感动，是因为你会发现里面很多人都曾经为我们创造了非常非常多优秀的角色，给我们的记忆当中也留下了很多的点缀。对。可是呢？那么优秀的那么多，就是在我们的记忆当中创造历史的人，的当他们的影像落在这些旧的报纸上的时候，其实你会发现每个人就那么一小六，<对>就这种这种冲突，这种对撞是让人觉得挺震撼的一件事情。我们当我们的身体朝向这面镜子的时候，尤其是我站在这个角度，<对>你会发现，因为它会有两面镜子的一个对冲嘛，有点像我们穿越隧道一样，就很有时空感，所以这又是一个。我们穿越时空，和历史上这些曾曾经创造历史、改写历史的人有一个不一样的一个对话。这个场景呢，它是玛丽莲·梦露电影《七年之痒》当中一个非常经典的一个,一个镜头了，基本上是还原了这个场景。而且这个场景其实它有一个导的背景故事在里面。当时玛丽莲·梦露在拍摄电影《七年之痒》的时候，因为导演他没有关摄影机。所以呢，就会记录下了玛丽莲梦露就是捂住裙子的这个瞬间。包括我们这边有裙子，它是这样的，怎么玩呢？这边有一个摇杆就摇杆打开，那个风口它会有风吹起来，然后我们穿着这个裙子就可以拍照。这个地方呢是一个休息区，大家逛累了可以在这边休息一下。我们可以仰头仰头看上面的这些星空，是二十一世纪北京第一秒的星空。就进入到二十一世纪的第一秒，我们北京上空的星星的分布就是这样的。这个应该是场地当中为数不多的有彩色的部分。他是拿起电话来给记忆中的年代去打个电话，就是拿起电话，按照上面的数字，每个数字后面对应的是一首歌。这些歌我们听起来都会觉得啊滋滋啦啦的音效不好，但是它是实实在,在在的原版。就比如说现在我们去听那个。一闪一闪亮晶晶啊，都是重新编曲的。但是这个是真真正,正正当时音乐出来是什么样子，就是什么样子。它有版权的，对所有的今天的图片、声音都是有有版权的，就是我们对于版权的尊重。包括像猫王这个或者其他的，它是没有声音版权，我们就不放。从这儿开始已经进入到体育区域了。其实我特别喜欢那张李宁，可能中国人嘛，对于李宁是特别有情感的。从小的时候看他的比赛，到长大以后穿他的衣服，对吧？我当时想啊，要不要？去选，比如说像他们在赛场上那种飒爽英姿的样子，但是其实你看到这张照片的时候会特别感动，因为尤其是我们是跟着他一起成长的，对吗？看着他的比赛长大穿着他的衣服长大的，就是当你看到李宁的时候，哇！我以前想到李宁还是脑子里那个在鞍马上，然后在吊环上那么帅气、浑身肌肉的这样一个人，可是他现在是这样，对吗？这就是这就是时间，这就是。历史的记忆，一个创造历史的人。哦、啊，这是有一种那个穿越时空走廊的感觉，你可以慢慢走，慢慢看。呃，喜欢体育的人就看到他们还是会有一些一些共鸣的。就不管你是往左看、往右看、往上看，他们都是在包裹着你。嗯，这些比如说菲尔普斯，对，然后像老虎伍兹、邓亚萍，雅对。而且我们走到这儿的时候，其实你会发现前面有一个影子。呃，我们。经常看到球星或者明星，他要入场的时候，他都背后光棒棒棒出现。哎，其实我们今天就想，谁都想被得到关注，对吧？谁都想成为主角，所以我们就创造了一个让你成为主角的。现在我们看到的这个影像呢，是拳王阿里的影像。但是其实你会发现，拳王阿里他的手势是可以跟着你的手势一起动的。你看啊，你比如说我踹脚，对吧？踹脚。然后、啊、你可以让它很性感，<笑>对这些东西就是你可以在里面玩儿，它会有一个感应摄像头。然后进入到的是，这个、是科学的领域了，科学领域就有太多了。对，你看这是霍金在，在咱们北京的天坛公园。你会发现这边那两位是呃历史当中的，是过去历史当中的，这两位是现代的，他们俩就是用有的人的话来说就是相爱相杀的，一个人创造了 PC 机，一个人创造了 Windows， 嗯，在一起就是让我们的世界变得更加的便捷高速了。这两位呃在过去的历史当中也是非常的厉害，比如说我们可以走进他们的大脑当中去，这个里面是没有声音的，但是你可以在没有人打扰的情况下去看他的历史，就是你你每进到一个一个。空间里就你就可以心无旁骛地单独只和他一个人在一起。这个地方呢，我们选择了有 Copies 版权的一些艺术家，比如说这个毕加索。刚刚其实我们远远看到的时候，这个画是模糊的，可是当我们走近的时候呢，它就变得清晰了。啊，清晰之后就可以去感受毕加索的这个四 D 画的呈现。嗯，你看他他这个里面就可以告诉你说我该怎么样去看这幅画。因为经常我们去一些展馆看画的时候，就是说，啊，你们都说他很有名，他这个画好不好，我也不懂。可是这个里面，他可以给你解释。
1: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是正在北京举办的 Curvis 影像体验大展。刚刚也听到了联合策展人黄欢的一些介绍，可能有些人迫不及待的想马上去中华世纪坛看一看。不过提醒您，这个周一好像是闭馆，呵呵
2: 对，大家要这个安排好自己的时间啊。<对>总归呢，其实在北京这样一个文化首都，可以参与的这些文化艺术类的活动，也是门类非常的多样，而且形式，你看看。这个是以图像为主的一个展览，嗯、在展陈的方式当中又有很多这个浸润式的体验，包括有些高科技这个呃我们的展陈设施的一些运用、啊，可以参
1: 与进去玩起来哈。而且这个活动呢是每天的上午、下午还各会有两场讲解，呃，每位志愿者呢都会。从不同的角度啊，跟大家去分享，去呃感受这些作品。呃，如果您有时间的话，除了周一闭馆以外，其他的时间可以选择去中华世纪坛。而关于这个展览啊，也分了五个部分。呃，刚刚黄黄也介绍了其中的一些，比如说啊影视的部分。呃，梦露的那个部分啊，《七年之痒》里面的那个非常撩人的一个经典的照片，裙子
2: 飞起来啊，
1: 没错，而且大家还可以在那儿自己感受一下，自己穿上那个裙子，然后有那个风机，风对，感受一下、啊。你知
2: 道，其实我去这个纽约旅行的时候，当时就是非常注意到那个地铁的出风口，就是因为可能这张照片影响的人太多了，嗯、但确实，他那个底下有地铁呼啸而过的时候，嗯、那个气一腾起来，嗯，是一种就是让你觉得。天呐，就是穿越到这个你曾经看到的那个画面，自己变成里面主角的这样的一种感受。<对>而这次的展陈里头，好像也给大家安排了一些这样的一些设置、啊
1: ：手摇风机、裙子、假发，可以现场拍个照啊，感受一下。而除了他以外呢，还有呃，包括赫本啊，包括还有呃，斯蒂芬·斯皮尔伯格呀，还有马丁·斯科塞斯啊、汤姆·汉克斯等等很多经典的影视名人的一些经典的照片，都可以让大家一睹为快。而除了影视呢，其实音乐上的名人呀、啊，还有一些经典的照片也是不少的，包括迈克尔·杰克逊，还有披头士，包括鲍勃·迪伦，还有猫王等等，也是非常经典的一些演出的照片，或者他们的那个呃，还是我刚才说的啊，网络购物的同款都会在那儿出现。出现啊
2: ，哎<对>，不知道小东对于哪个板块会感兴趣一
1: 些、嗯？我觉得体育其实我比较感兴趣，因为球迷嘛，你比如说我听说这里面会有什么贝利啊之类他们的一些影像，这个当时我还小，可能对足球还没有什么太知。直观的感受和印象。现在我们可能看 C 罗更多一些，梅西更多一些。但是更小的时候，像乔丹那个年代，包括篮球的部分，那时候电视不像现在，什么又是什么这 LED 那 OLED， 各种比赛你跳影像非常好，嗯、而且还可以反复的重播呀，甚至网上去点播等等。当时我还在上学，那个时候、呃、这个篮球啊，还是老是上午打比赛，我们上午还在上课，所以很多影像是看不到的，包括那个时候的画质也。比较用现代化是比较渣一点那个画质，嗯嗯哎，在现场我们可以看到当时贝利的风采，包括飞人乔丹的一些，呃，经典的场景、经典的影像。我觉得这个部分我会比较感兴趣。
2: 对我其实恰恰好像对科技的部分更感兴趣一些，因为像艺术展览的话，嗯、可能每年北京有很多，我自己也会前往现场去看各种各样的啊。嗯、这个展览可能在艺术类别里头有它自己的这个指向性，但是呢，它这个科技展览好像更加吸引我一些。科技。因为据说在这个展览当中，嗯、参观者可以进入拥有爱因斯坦、爱迪生、乔布斯、比尔·盖茨头部轮廓的模型当中，观看跟他们相关的历史影像，嗯、窥探他们与众不同的脑回路。这要、个、像我们这。种。脑力不太够的人，真的都特别想知道智商一百八的人到底是怎么思考的、嗯
1: 。看完之后会不会，比如被被他给传授到一些什么功力，然后为了自己能够长点就一般来说，去
2: 看这种展览是给自己带着这样的自自我暗示去的，嗯、到底能不能不知道？但是好像对于聪明的大脑又多了一层了解似的
1: 对。对我觉得去那儿就膜拜一下这些科技方面大神啊，甭管是对于自己脑力有担忧的朋友，还是未来要考试啊、想取得好成绩的呀，看看这些脑力大神，比你拐杨超越那画可。能
2: 强啊？是吗、啊？对,<笑>对我觉得去的话，它至少是呃，你想是人家首富完成的收藏嘛？我觉得比尔盖茨，<对>哪怕是他的这个兴趣使然所做的这样一件事情，其实也是在为人类了社会留下一些进步过程当中的一些财富的见证。
1: 而且这些也是非常珍贵的影像，我们真的可以通过这样的展览呢，去感受一下。呃，不能说人类的历史吧，但是至少是近百年来的对有影像科技之后所记
2: 录下来的这些历史的点滴。<对>百年的时间里，一个个的人物和事件也影响了世界变化的轨迹，随即被写进了历史，成为了历史的一部分。那些璀璨的时代记忆，除了通过资料甚至是只言片语去幻想之外，会在这场展览当中给大家一种可以体验的机会，让我们一步步的去走近它，触摸它。
0: 做。